2: Toda la información en nuestro canal de Telegram Nociones Comunes o en nuestra web
1: traficantes.net/barra formación.
3: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a este curso. Abajo el trabajo, explotación, vidas precarias y fugar de lo laboral, que, bueno, como sabéis, eh, hoy es el, la última sesión y en el que estamos intentando, hemos hecho un, un recorrido, bueno, pues por algunos de los hitos que tienen que ver con. Eh, con lo laboral, con la explotación laboral, con la precariedad, con el trabajo y también intentar buscar a partir de ahí cuáles han sido también las formas de, de escapar, las formas de, de fuga, las formas de, de rechazo del trabajo y no solo quedarnos en lo que... Eh, podría ser una historia, si se quiere, más sindical, en donde muchas veces en el centro aparece pues, la reclamación de mejoras salariales, de mejoras laborales, de eh, al fin y al cabo conseguir mayor bienestar en el trabajo, sino todo lo contrario, es decir, cómo intentar eh, escaquearnos lo máximo posible e intentar sabotear el, el trabajo como una parte más de, de todo el ciclo de, de explotación capitalista, por no decir que es la parte fundamental del ciclo de, de explotación capitalista. Así que, como os comentaba, bueno, pues hoy ahora me encargaré yo de hacer esta pequeña introducción para que podamos ir siguiéndola. He preparado una, una presentación que, que también os, os mandaremos bueno pues con la intención también de que tengáis ahí los títulos de los libros de los que vamos a ir hablando de los autores y las autoras que, que están eh, que están ahí presentes bueno pues que también podamos eh, de algún modo pues el, el tener esas esas referencias no sé si ahora mismo se ve la presentación porque veo que aquí no no la vemos en casa no sé si la está viendo
0: no se ve nada
3: no se ve nada verdad pues empezamos bien Voy a ver si... Compartir imagen. Azarín. aló. ¿Ahora? Ahora sí, ¿verdad? El título. Perfecto, pues es por donde empezamos, por el título. Eh, como, como os comentaba, bueno, pues la, las preguntas eh, vamos a partir de, de las que lanzábamos en, en la sesión de hoy, que que tienen que ver con, con este libro de, que se llama La automatización y el futuro del trabajo, de Aaron Benanav que bueno pues es un, un pequeño repaso precisamente a estas, a estas cuestiones. ¿no? Es decir, la, prim la primera pregunta es, ¿es la automatización la causa de la baja demanda de mano de obra, como sugieren los eh, proponentes de la teoría de la automatización? ¿Qué razones hay para que el trabajo sea cada vez más un hecho extraño y escaso? Yo creo que esta segunda pregunta está, está bastante bien, el, no solo el pensar eh, la automatización en relación a un trabajo escaso, sino también el trabajo como un hecho extraño en tu vida, es decir, como algo que siempre produce una extrañeza sobre lo que nos gustaría hacer, sobre dónde nos gustaría estar, sobre cómo querríamos utilizar los tiempos. ¿no? Es decir, es importante eh, también eh, poner esa palabra del trabajo lo laboral como algo extraño en nuestras vidas que, que, se, que, que casa bastante bien con algunas de las cuestiones que vamos a ver ahora partiendo de, bueno, de cómo se ha autorizado esa relación entre el trabajo, entre lo laboral y, y, la, y lo maquínico sobre las, las máquinas. Y, y la tercera pregunta es ¿provoca ahora la automatización que el proceso productivo no quiera trabajadores? Es decir, esa sería esa bifurcación sobre la, la automatización y un futuro sin eh, trabajadores. ¿no? Y bueno, pues ahí eh, dejamos las preguntas que yo creo que, que, que son un buen o pueden ser un buen disparador para, para, comenzar, la, para comenzar la sesión. Una sesión que, que bueno, pues eh, como habla de, de máquinas, eh, quería remontarme y bueno, por lo menos dejar encima de la mesa eh, uno de los... Bueno, pues uno de los elementos que, que plantea Marx, que en el, tanto en el Capital como en el, en el capítulo sexto inédito de, del Capital, como en los Grundrisse en este fragmento sobre las máquinas, así conocidos los fragmentos sobre las máquinas, donde él dice que la fuerza productiva de la sociedad se mide por el capital eh, fixe, ponéis el capital fijo, que existe en él en forma objetiva y a la inversa, la fuerza productiva del capital se desarrolla con este progreso general del que el capital se apropia gratuitamente, ¿no? Es decir, es ese eh, desarrollo científico, ese desarrollo de lo que él llamará también en este fragmento sobre las máquinas el general intellect, ¿no? Es decir, la vida que produce de alguna manera una inteligencia, y una inteligencia también que es eh, inteligencia y desarrollo científico de, del cual el, el capitalismo se, se apropia, ¿no? Esto es importante, este punto es importante porque el capitalismo siempre se interpreta, o los capitalistas se interpretan a sí mismos como creadores, como inventores, como eh, capacitadores de alguna manera eh, de, la, de la sociedad cuando el capital y por lo tanto eh, el capitalismo es eh, precisamente lo contrario, es decir, es un aprovechamiento de fuerzas sociales vivas que eh, son las que de alguna manera desarrollan o llevan a ese pleno desarrollo como dice Marx en este fragmento, el, el conjunto de esas, de esas fuerzas eh, productivas. ¿no? Y ahí, de alguna manera, en esa inversión, eh, sacaba otro, otro texto, es un pequeño párrafo de un, una frase del capítulo sexto inédito de, del, 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 del Capital, del, del primer tomo, que dice que no es el obrero el que compra medios de subsistencia y medios de producción, sino que los medios de subsistencia compran al obrero para incorporarlo a los medios de producción. ¿no? Es decir, de alguna manera Marx siempre está haciendo esa inversión que es fundamental para entender lo el papel de la, de la máquina dentro del conjunto de, del proceso productivo. ¿no? En este párrafo además se contiene yo creo algo que, que es muy, muy útil y por eso, por ejemplo, eh, movimientos que utilizaron eh, a Marx desde perspectivas un tanto más heterodoxas como podrían ser los, los situacionistas se fijaron mucho en este capítulo sexto inédito, ¿no? porque eh, si os fijáis dice los medios de subsistencia compran al obrero para incorporarlo a los medios de, de producción. ¿no? Es eh, de algún modo esa, esa idea como de, de, captura, de captura, de seducción, de donde la, la producción de la mercancía lo que, lo que hace de, de algún modo es eh, apropiarse del conjunto de la vida de, de, de quien trabaja para someterla a la disciplina, en este caso, de lo que estamos hablando hoy, a la disciplina de, de la máquina. ¿no? Por lo tanto, la, la relación entre máquina y trabajo eh, no es, y yo creo que esa es una imagen que también nos puede valer eh, hoy en día, no es tanto que sustituya o libere de, de trabajo o libere de ese esfuerzo o libere eh, de alguna manera las vidas de quien trabaja en la máquina o en la cadena que, que propone o que fuerza la, la máquina, sino todo lo contrario, lo que hace es extraer con eh, mucha mayor eficacia el conjunto de las fuerzas vivas que, que de algún modo representarían esa eh, que llamaría Marx la capacidad de trabajo. El, el trabajo en, en Mars no es solo un gesto, no es solo una fuerza, no es solo un momento de, de la vida, sino que es una capacidad. capacidad eh, yo creo que es eh, importante reflejar ese, ese término porque la capacidad es algo que va más allá de, del gesto del trabajo, del momento del trabajo. La capacidad es un conjunto... De, de vidas, ¿no? Y por lo tanto, el hecho reproductivo está presente siempre en esa captura de la, de la capacidad de, de trabajo, ¿no? Y ahí recuperaba, bueno, por, por ir a la sesión 2, también por ir haciendo algún alguna señal de lo que hemos ido dando, alguna señal de lo que hemos ido trabajando es esa eh, idea que decía Max Weber desde que en, que en última instancia el capitalismo creó, lo que creó el capitalismo es la empresa racional duradera, la contabilidad racional, la técnica racional, el derecho racional, eh, pero tampoco ellos exclusivamente. Tuvo que añadirse a todo esto la mentalidad racional, la racionalización de la conducta de la vida, el etos económico eh, racional. Es decir, esto tiene que ver con, con lo que señalaba Monse y con lo que decíamos al principio. Es decir, eh, lo que hay encima de la mesa no es una simple ética del trabajo que se impone sin, sin mayor oposición, sino que está siempre esa realidad de extrañamiento: es decir, el trabajo y la participación del el proceso eh, de ese proceso de trabajo. Como, como capacidad de trabajo genera extrañamiento, es decir, es algo que te eh, de alguna manera está moldeando, racionalizando y, por decirlo así también, destruyendo tu vida para ponerla al servicio de esa, de esa producción y, eh, por lo tanto, el capitalismo siempre está intentando generar ese racionalismo, esa razón económica a partir de eh, de capturar de algún modo esas, esa capacidad de trabajo. Entonces, por lo tanto, ahí lo que se encuentra no es eh, una simple extensión de una racionalidad eh, laboral eh, maquínica, por decirlo así, triunfante, sino que lo que se encuentra es siempre una contradicción de fondo que, como mínimo, produce ese, ese extrañamiento, ¿no? Entonces, el, el, por lo que veíamos también en la, en la sesión con, con Pablo López, es, es en, ese, en ese cruce, en ese extrañamiento, yo creo, donde se, se ha podido, se, se investiga también o podemos investigar el rechazo al trabajo como no como algo de bandarras, por decirlo así, o de personas un poco vagas o de maleantes, sino el rechazo al trabajo como cierta forma esencial que existe en cualquier eh, relación laboral, si se quiere, es decir, es una contradicción intrínseca al propio trabajo, es decir, eh, todo el mundo, incluso, bueno, esta afirmación la podemos luego discutir, yo creo que todo el mundo en su puesto de trabajo sufre ese extrañamiento, preferiría estar haciendo otra cosa eh, permanentemente, es decir, esa tendencia está, está ahí, ¿no? Y... Y ahí lo que, lo que he hecho, para un poco ilustrarlo, es poner encima de la mesa ese término que, que utilizaban en el, el operaísmo italiano, que como ese extrañamiento se convierte también en un proceso de, de autovalorización, ¿no? es decir, entender que el trabajo del individuo se presenta desde el principio como trabajo social, es decir, eh, la máquina y el capitalismo lo que consigue de alguna manera es, eh, a través de ir capturando de manera eh, individual eh, vidas, esa fuerza de trabajo, esa capacidad de trabajo, lo que eh, consigue es apropiarse o intentar apropiarse o estar en pugna por, por apropiarse del conjunto de la vida que es el lugar donde realmente se está eh, produciendo. ¿no? Es decir, el trabajo del individuo se presenta desde el principio como trabajo social. Entonces, el propio producto del trabajo global no se puede representar como valor de cambio ni siquiera bajo la forma del plan, del plan eh, capitalista, de la mediación proporcionada entre el trabajo general y el control general del mismo. Trabajar constituye ya una participación inmediata en el mundo de la riqueza. Es decir, y ese es el... Eh, el verdadero punto de autovalorización obrera, dirían eh, los operaístas. El entender que la base de la riqueza del mundo no está en eh, la invención, en el emprendizaje capitalista, ni siquiera en su ética, sino que está en la propia figura de, del trabajo. ¿no? Y a partir de ahí, eh, sabotear el capitalismo pasa por sabotear. El, el, propio, el propio trabajo es decir, sabotear tu propia figura como trabajador y como, y como trabajadora ¿no? y por eso dice en este párrafo Negri, son eh, textos de los libros de, de la autonomía obrera, que dice reconocer esto es, pro, es proponer a la organización un contenido necesario del programa, es fijar una tarea teórica y práctica que desarrollar en el terreno de la apropiación directa como reconocimiento práctico de las condiciones sociales de la producción. En efecto, dice Negri, el rechazo del trabajo es el fundamento más específico y materialmente determinado de la fuerza productiva reapropiada para el proceso de la autovalorización obrera. ¿no? Igual que hay una autovalorización de, del capital este reconocimiento de la riqueza, organizarlo, sabotearlo, sería la base de la autovalorización obrera. ¿no? El, el, el obrero, la obrera, el trabajador, la trabajadora, se autovaloriza, encuentra su, eh, su papel, por decirlo así, su, su, su papel en el, en el mundo, por decirlo vulgarmente, a partir de reapropiarse de ese proceso. ¿no? Es decir, y, y reapropiarse de ese proceso es rechazar el trabajo. Y rechazar el trabajo significa sabotearlo y sabotearlo significa sabotear incluso tu propia vida o el destino de tu propia vida o, el, el, al fin y al cabo, pues el, el, el entenderte o el circunscribirte a esa realidad como, como sujeto trabajador o, o sujeto obrero. ¿no? Es decir, entenderéis que esta bifurcación es central en los años 60 y 70, es decir, es centrar en la medida en que mayoritariamente la izquierda, eso que se entiende como una izquierda, en España lo traduciríamos como obrerista, se basa precisamente en todo lo contrario: en, en, en cierto orgullo obrero, orgullo obrero entendido, como el que se reafirma en esa posición estructural dentro del propio capital y al fin y al cabo pues eh, genera esa, esa posición que, que fue y que ha sido la base de, de gran parte de la izquierda desde ese, desde ese momento. ¿no? Y, y otro tipo de, de movimientos de donde saldría en gran medida una parte de este operaísmo italiano, pero en gran parte eh, los eh, movimientos autónomos y, y autogestionarios que irían o bien por el camino del rechazo absoluto al, a la forma de, del trabajo asalariado, el rechazo al trabajo asalariado, o en el último extremo a la expropiación definitiva de todos los medios de producción que serían pues, eh, unas tendencias pues, más, eh, si se quiere, consejistas, autogestionarias, que eh, lo que vendrían a hacer es eh, bueno, pues quedarse al fin y al cabo o apropiarse al fin y al cabo del conjunto de, del proceso productivo a través de, de la eliminación de, de la figura de, del patrón ¿no? el rechazo al trabajo dice Negri es ante todo sabotaje, huelga y acción directa, eh, esto se ve muy bien en las eh, entrevistas que, que se pueden hacer con, con obreros organizados eh, obreros autónomos, obreras autónomas en los años 70 donde dicen que una vez que pasó el ciclo de, de luchas, el ciclo de huelgas, el ciclo de asambleas, para ellos y para ellas el trabajo no tenía ningún sentido. Es decir, al fin y al cabo habían descubierto que iban a trabajar porque podían montar follón, porque podían desarticular la fábrica, porque era una palanca de poder en sus vidas, porque conocían gente, porque donde, eh, tenían, al fin y al cabo, un sistema de vida cotidiana que iba a la contra del ciclo de la fábrica. ¿no? Esto en el caso eh, español del Estado español se ha recubierto con el, con el manto del antifranquismo, ¿no? parecía que todo era antifranquista y, y eso era un poco el leitmotiv de, de todo el mundo, pero lo que había por debajo era este tipo de insubordinaciones al ciclo económico del franquismo y al ciclo económico al que se apoyaría también la, la, nueva, la nueva democracia. Entonces, bueno, yo creo que este punto de vista que, que de alguna manera eh, resume... Eh, parte de lo que comentó Pablo, Pablo López en, en su sesión, también es un, es un buen punto de, de arranque para, para hoy. ¿no? Eh, en ese sentido, el rechazo al trabajo, eh, ahí os, os pongo un, un párrafo de un obrero de, de Almusafa, de, de la FOR, que sabéis que es una empresa que tuvo más de, de 10.000 eh, trabajadores y, y trabajadoras, eh, que yo creo que, que resume bastante bien cuál era el, el, tipo, de, el tipo de huelgas que, que había en ese momento, no pues ya hacia finales eh, mediados, eh, finales segunda mitad de los años 70. ¿no? Es decir, una huelga en la que durante más de tres días los trabajadores sabotearon y bajaron la producción, logrando que de 1.104 coches por día solo saliesen unos 700, o sea, bajaban la la, la producción en, en, en prácticamente 500 coches y de esos 700 el 50% salían o sea de los que conseguían salir de la cadena, el 50% salían apoyados, apoyados con piezas cambiadas, el motor o la tapicería dañados, ¿no? es decir que al fin y al cabo lo que se conseguía a partir de estas luchas, que en este caso no eran luchas estrictamente organizadas, o sea no es que hubiese un sindicato que llamase es decir, se abría un proceso de conflicto y la mayoría o una eh, parte muy importante o suficiente de la plantilla de la cadena de montaje lo que hacía era empezar a sabotear eh, de moto propio la, la producción. Este relato es muy habitual incluso en periodos preconflictivos, es decir, no hace falta que haya un sindicato, que haya una asamblea que esté determinando que, que se empiece el conflicto, sino al contrario, es decir, cuando empieza a haber un malestar... Eh, esas organizaciones detectan el malestar precisamente porque empieza el absentismo, el sabotaje, la falta de la indisciplina, el, eh, que empiezan a salir mal las, eh, las piezas, que se empieza de alguna manera a, a sabotear ese ciclo de la, de la producción. No sé si contamos ya otro, otro caso que que contaban en, en una huelga donde eh, había unos eh, cronometradores, las personas de alguna manera que gestionan el ritmo de la máquina, y que todo vaya bien, que, que estaba bueno, pues haciendo la vida imposible a, a una buena parte de una de, la, de los talleres, de las, de las eh, plantas de la, de la fábrica. Entonces, bueno, pues se pusieron de acuerdo para darle de hostias y entonces el, el plan fue simplemente pues que una persona se acercó al cuadro de luces lo reventó, con lo cual se fue la luz, el taller quedó, quedó a oscuras y en ese momento pues, le dieron una tunda al, a, ese, a ese jefe. no es decir, a eso es a lo que eh, cuando se habla de los años 60 y 70 se llama poder obrero, ¿no? es decir, que la fábrica al fin y al cabo buscaba un eh, enorme disciplinamiento de la fuerza de trabajo y lo que consiguió fue eh, pues generar un nuevo modelo de lucha y de, y de resistencia. De hecho, en ese, en ese ciclo que, que, que solo es entendible, es decir, este tipo de sabotajes y de luchas no es entendible solo en una dialéctica de negociación, de querer un poquito más de sueldo, de querer un poquito de mejores condiciones laborales, sino que fundamentalmente eh, yo lo entendería en una, en una dialéctica mucho más salvaje de rechazo a la propia posición eh, obrera dentro de una... Eh, fábrica absolutamente deshumanizadora. ¿no? Es decir, que eso yo creo que es la, la parte fundamental. Es decir, que ese ciclo eh, fue una pura derrota, pero como señalo ahí en el para que lo tengáis también, este libro de Beverly Silver que se llama Fuerzas de Trabajo, los movimientos obreros y la globalización desde 1870, eh, ahí, por ejemplo, se ve en ese gráfico que, que hemos que podéis ver cómo ese ciclo de luchas contra el, la producción en el automóvil se fueron moviendo con las propias fábricas. ¿no? Las fábricas se deslocalizaron, se fueron a otros países y con ellas se fueron las huelgas y las, y las luchas. Es decir, las líneas de montaje de Ford que generaron las huelgas salvajes en Estados Unidos en los años 30 se trajeron a países de la periferia europea, como fueron Italia, como fue el, el, estado, el Estado español, se reprodujeron esos ciclos de conflictividad que es de donde sale este párrafo se llevaron a Brasil y a Sudáfrica y se volvieron a reproducir esos ciclos de lucha de Aria a Corea, a Corea del Sur donde también se produjeron y en ese momento eh, se preguntaba a Berlí si en China iban a producirse eh, huelgas similares y también se, se produjeron ¿no? con lo cual eh, bueno, pues se eh, se ve que esa eh, dialéctica de rechazo al trabajo, de lucha en el puesto de, de trabajo, que tiene dinámicas sindicales, que tiene dinámicas también de sabotaje, de huelga, eh, se van eh, al lado de, de, las propias, eh, de las propias máquinas. ¿no? Con lo cual, la, la máquina de, de montaje que estaba puedo decirlo así, el ciclo fordista, el ciclo de la gran fábrica, que estaba diseñado para disciplinar la fuerza de trabajo, extraer el máximo de, de beneficio a partir de esas cadenas de, de montaje, no lo logró precisamente por la bueno, pues por esa eh, lucha de, eh, del, del propio movimiento, eh, del propio movimiento obrero. ¿no? Entonces, a partir de aquí, que esto nos vale como de, de introducción, la, la pregunta que, que se lanza eh, Aaron Benanav es si, si la automatización ha significado de, de, alguna, de algún modo el que, el que bueno, pues haya sido como una vuelta de tuerca, un eh, nuevo intento de eh, deshacerse de esa mano de obra tan incómoda que, que, que produjo el ciclo Fordista y el, el ciclo Taylorista, ¿no? las grandes cadenas de montaje por, por entendernos. ¿no? Y, y ese, ese punto de vista, yo creo que, eh, que, que aparece en el libro, yo creo que también es interesante para tenerlo hoy. ¿no? Es decir, cuando se habla de automatización, se olvida un, un elemento, es decir, que es esta automatización entendida. Eh, la automatización que llega hasta nuestros días, eh, se debe entender como también un proceso de, de, de redoblar la disciplina del trabajo. Es decir, no es un intento de liberar el trabajo, es un intento de redisciplinar el, el trabajo, ¿no? de hacernos trabajar más, producir más, estar más conectados y, de alguna manera, eh, estar eh, más en el centro, si se cabe, de ese ciclo de autovalorización del capital, de ese ciclo de producción de riqueza entendida, de riqueza del capital, ¿no? de beneficio, de plusvalor, de lo que eh, estábamos señalando antes con, con Marx. ¿no? Entonces, ahí eh, Benanaz. Se pregunta, ¿es la automatización la causa de la baja demanda de mano de obra? Como sugieren los proponentes de la teoría de la automatización. Yo me uno a los críticos del discurso de la automatización defendiendo que no. Es decir, que la baja demanda de, de mano de obra para él es el resultado eh, eh, pues de un precisamente de una ofensiva que tiene que ver con esa eh, nueva disciplinamiento de la fuerza de, de trabajo y por otro lado con dos eh, con dos elementos que tiene que ver un, uno con la eh, crisis de sobrecapacidad de sobreproducción es decir el, el ciclo de fábrica que se extiende sobre el mundo lo que hace es eh, intentar eh, producir hasta el infinito objetos y más objetos que tienen que ser vendidos y eso evidentemente es algo eh, imposible, es decir, es un desarrollismo que se, que se ve en lo que siempre se ha llamado el, eh, el keynesianismo que, que al fin y al cabo lo que trata de hacer es poner a todo el mundo a trabajar cuando hablamos de pleno empleo es pleno empleo para producir qué es decir, que si recordáis hace dos años que salían todos los telediarios eh, que estaba habiendo en ciertas fábricas del automóvil falta de chips ¿no? es decir los chips que estaban faltando eran los de los eh, sube, sube parabrisas, estas es las ventanillas automáticas. ¿no? Es decir, te preguntas, bueno, eh, vale, no hay chips, pero chips, ¿para qué valen esa, esos chips? ¿no? Es decir, es para subir y bajar ventanillas de cientos de miles de coches que tienen que estar eh, siendo siendo vendidos. ¿no? Es decir, de algún modo, la, la, gran, la gran crisis, eh, dice Benanab, la gran crisis de empleo que, que se vive a día de hoy, no tiene que ver con eh, la automatización, sino tiene que ver con eh, un sistema productivo que es incapaz de realizarse, que no puede dar, seguir dando eh, beneficios infinitos y por lo tanto generando eh, productos que den, que den trabajo sin, eh, sin fin. ¿no? Y además él dice un segundo elemento que es lo que denomina la paradoja de la productividad, es que a pesar de los enormes esfuerzos por eh, automatizar los sistemas de, de producción, la productividad no ha aumentado. Es decir, es algo que demuestra en el libro y que nos vale bastante bien para entender la, la situación de hoy. ¿no? Él dice el resultado es que muchos trabajadores reciben una parte cada vez más despreciable del crecimiento económico. Esto es, cada vez más personas eh, quedan eh, en la precariedad, el subempleo, la temporalidad y, al fin y al cabo, un sistema que eh, no reparte a, a partir de, del empleo como eh, se quería hacer eh, entender en los eh, años de, del keynesianismo y como se quiere hacer entender a día de hoy. Es decir, siempre eh, se quiere vincular desarrollo hasta el infinito de las fuerzas productivas, que sería al fin y al cabo una definición del keynesianismo, con el aumento del empleo. ¿no? Es decir, precisamente la automatización lo que iría en gran medida destinada es a separar esos dos elementos, buscar los nichos, de mayor eh, producción, mayor extracción de beneficio y la automatización lo que estaría consiguiendo es precisamente lo contrario, es decir, que haya cada vez mayor cantidad de subempleo, de precarización y de eh, falta de reparto de, de esos eh, nichos de, de crecimiento. ¿no? Es decir, que eh, al fin y al cabo, esa automatización lo que consigue es eh, dice Benanav, estos cambios señalan el descenso radical del poder de negociación de los trabajadores, es decir, de la desarticulación al fin y al cabo de la, de la fuerza de, de trabajo. ¿no? Él lo demuestra en este, en este gráfico. Que no hace falta que, que lo veáis al detalle, simplemente lo que eh, señala es la participación del trabajo en los ingresos de las grandes economías del G7 ¿no? en, en ese momento. ¿no? Y se ve cómo desde los años 80, precisamente, se viene de un pico ¿no? las huelgas. Eh, obreras de los años 60 y 70 lo que consiguen es enormes aumentos salariales lo que se consigue desde ese momento es precisamente pues, eh, lo contrario es decir, la crisis de los años 80 lo que va destinada fundamentalmente es a que por vías salariales se siga repartiendo el, el Producto Interior Bruto y al fin y al cabo lo que se consigue es que en todos los países como como iréis eh, viendo cómo se ve en la gráfica pues vaya, vaya cayendo ¿no? esto lleva eh, a, a hacernos eh, la pregunta de cuáles son las formas del proletariado y del rechazo al trabajo hoy es decir que no es eh, sencillo identificar sobre todo con la cantidad de, de formas, de figuras eh, laborales que eh, que concurren, por ejemplo, pues eh, si nos ceñimos al, al Estado al Estado español, identificar primero cuál es eh, la forma de ese proletariado, la forma de las fuerzas de, de trabajo que, que están actuando a día de hoy. Es decir, tenemos, por ejemplo, la, la cuestión de la frontera y del, del, trabajo, del trabajo migrante, ¿no? es decir, que... Eh, es un hecho central dentro del sistema laboral actual, es decir, por ejemplo, todo el modelo de agrobusiness, todo el modelo de cuidados, todo el modelo de, de trabajo precario no podría funcionar sin, sin este factor. Otro de los elementos que, que salían en el curso y que tiene que ver con una peculiar forma de, de sabotaje de la producción-reproducción sería la huelga de, de cuidados, sería yo creo que uno de los mejores ejemplos de ese rechazo al, al trabajo, ¿no? es decir, que eh, se supone que hay una ética del, del, del cuidado eh, atravesada por los mandatos de, de género que, que también deben ser desarticulados y también deben ser eh, saboteadas y la huelga de, de cuidados, el sabotaje de, de los cuidados también eh, podría pasar por ahí, es decir, yo creo que es un, un elemento relevante que se puede discutir. Otro de los elementos que hemos puesto encima de la mesa son la, la gran dimisión, las grandes dimisiones que se están produciendo en el, en el mundo, lo veíamos con el movimiento de los tumbados y las tumbadas en, en China, pero se ve también en Gran Bretaña, se ve en Estados Unidos y, y parece que también ha habido algunos atisbos en, en España y por lo tanto la pregunta es ¿Qué proletariado para, para el siglo XXI? ¿no? Es decir, cómo amalgamar, cómo juntar, eh, dónde se encuentran y dónde eh, pueden cruzarse estas, eh, estas figuras. ¿no? Es decir, dónde se trabaja hoy y dónde se resiste hoy. ¿no? Es decir, sería una de las eh, preguntas que bueno, podrían quedar encima de la mesa en, eh, en el curso a partir del debate de hoy u otros, u otros días. ¿no? Esos cruces de el trabajo migrante, el trabajo precario, los subempleos, lo que llama eh, Susana Subov eh, los nuevos pueblos nativos digitales, es decir, cómo la propia eh, participación en redes sociales, nuestra propia posición consumidora a través de herramientas digitales nos hace... Eh, sujetos trabajadores, es decir, se está extrayendo un valor de nuestra participación en redes sociales, de saber nuestros gustos, de conocer algunos estratos de nuestra realidad como consumidores y consumidoras estamos trabajando sin recibir ningún salario a cambio, es decir, estamos todo el rato poniendo valor en, eh, a partir de vivir, por decirlo así en estas redes eh, sociales, Zubok le llama pueblos nativos porque somos de alguna manera trabajo eh, como fueron en su momento los pueblos nativos ¿no? descubiertos y explotados eh, prácticamente en, en, sus, en sus vidas es decir, es un trabajo embridado, no asalariado es, decir, es, un, eh, es un beneficio que se extrae por el mero hecho de, de participar en, en esas eh, redes digitales, por tener datos porque se conozca cómo nos movemos, cómo eh, vivimos, cómo consumimos y de alguna manera eso es lo que ha hecho autoras como Mackenzie Ward, que en este libro del capitalismo ha muerto, hablar de, de, esas, de la necesidad de construir y de, porque ya somos una, una especie de, de clase hacker. ¿no? Es decir, el, el nuevo proletariado tendría que tener habilidades para hackear el, el cómo vive. En la, en la era digital, por decirlo, por decirlo así, ¿no? entendiendo también que ese es, un, ese es un gran debate, que existe una nueva clase, mmm, eh, ella denominaría clase vectorialista, le llama, que eh, vive de manera eh, desde una posición rentista a partir de estas dinámicas de financiarización y digitalización de la, de la economía que ya no pasan. Por la vieja extracción de plusvalor a partir de la fábrica. Bueno, pues sería dentro de esa lógica que estaba señalando antes, donde eh, quedaríamos, si se entiende, esa eh, economía eh, tecnofeudalista que se está hablando ahora, eh, pues un poco definidos como vasallos, vasallas digitales. ¿no? Es decir, que eh, sería algo que, que también está ahí presente. Otro término, por seguir. Eh, diciendo palabras de las que se están hablando, es la que usaría Jason Moore, que habla de biotariado, ¿no? es decir, que es eh, una, una figura eh, vinculada a esa eh, realidad que él, que él habla donde capitalismo y naturaleza nunca están separadas, sino donde el capitalismo produce una naturaleza al servicio del capital, es decir, una naturaleza creada históricamente y dentro de esa naturaleza estaría, por supuesto, la, eh, la, vida, la vida humana y el trabajo humano que siempre ha sido eh, infrapagado o no pagado en el proceso de, de producción. ¿no? Por eso el, esa, ese término del del biotariado, ¿no? que más que, eh, que nos lo vayamos a aprender o lo vayamos a, a profundizar, es cómo esa dinámica financiera, esa dinámica digital y esa dinámica de la producción eh, capitalista de la naturaleza y de los eh, bienes eh, baratos que el capital pone a producir en su beneficio sin eh, pagarlos, eh, están presentes en, esa, en los sistemas de, de explotación actual y bueno cómo podríamos también de alguna manera de alguna manera pensarlos esta última diapositiva es eh, precisamente a raíz de, de estos debates eh, que, que aparecen en, la, en cuatro números de la New Left Review bueno por quien quiera hacer eh, hacer seguimiento y que tienen que ver con este con el debate de del, de lo que denominaríamos el tecnofeudalismo, es decir, es si el capitalismo cada vez está eh, comportándose más con el Estado como agente central en, como si fuese un, un régimen feudal, es decir, donde eh, cada vez más lo que es la extracción de beneficios tiene que ver con una posición rentista, si se quiere decir que cada vez eh, se gana más dinero por, no tanto por producir cosas como por poseer cosas, por utilizar la posición, el señoreaje de las eh, propiedades que cada empresa o que cada eh, elemento que actúa en el, en el nuevo capitalismo eh, financiero toman, es decir, que tú pagas al fin y al cabo una, una renta por ellas, pues bueno, eh, dentro de ese, de ese debate, que precisamente se inaugura con un texto de, de Eugene Morozov, que niega esa, esa máxima, pues bueno, eh, hay uno de los, de los textos de, de ese debate que es de Timothy Eric Strom, que, que habla de cibercapitalismo y que bueno, independientemente de, de, del debate y de su profundidad, lo que nos interesaba era lo que bueno, pues de algún modo él pone, pone encima de la mesa con respecto a las grandes empresas tecnológicas, ¿no? donde él dice que en su conjunto Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Tesla y Facebook tienen una capitalización de mercado colectiva de más de 9,5 billones de dólares. A modo de comparación, esta cifra es apenas inferior al PIB combinado de Alemania, Reino Unido y la India, es decir, tres de las grandes economías del mundo eh, tienen el mismo PIB que eh, cinco de las grandes eh, multinacionales tecnológicas. ¿no? Y, y en ese sentido eh, me parecía interesante, sobre todo por entender también el modelo laboral hacia el que vamos, ¿no? estos gigantes tecnológicos que realmente están legislando y están decidiendo cómo va a ser el, el futuro, pues un poco ver en el conglomerado Google cuáles son algunos de, eh, de los elementos que están poniendo encima de la mesa como líneas eh, empresariales de eh, extracción de, de beneficio. ¿no? Partiendo de un punto de vista que, que desde, yo desde mi opinión son empresas que siguen funcionando con una lógica capitalista eh, bastante clásica, es decir, que yo tampoco creo como... Eh, estando de acuerdo en gran medida con, con Morozov, que, que estemos hablando de unas empresas que, que solo producen humo, es decir, realmente hay una relación donde se producen unos servicios, donde se producen también eh, objetos y donde se produce también la información como mercancía que está, eh, eh, pues de algún modo, eh, generando un, un beneficio a través también de, de esa participación que tenemos en, en las sociedades eh, digitales, ¿no? eh, Por ejemplo, pues uno de los elementos fundamentales de producción de beneficio de Google es su buscador, ¿no? Y los buscadores y la monopolización de la búsqueda de información. Es decir, eso es algo que, que, da, que da bastante que que pensar, ¿no? decir, eh, o por ejemplo AdSense, que, que es la rama publicitaria de la compañía que es el área más rentable de la corporación que financia gran parte del resto, ¿no? es decir, que es la publicidad y es esa eh, venta de, de marcas, ¿no? pero me interesaba por ejemplo el, el resaltar una de las líneas de, de Google que es la infraestructura y las logísticas donde está Waymo, empresa dedicada al desarrollo de vehículos de conducción automatizada eh, Wing, empresa conce eh, concentrada en el desarrollo de sistemas logísticos basados en drones es decir, eso ya, creo que en Madrid ya se está implementando esto que te llega la pizza con un robot en vez de con una, con una persona, el Google Fiber empresa de banda ancha con sede en Estados Unidos que proporciona fibra óptica a sus clientes, Save Labs empresa concentrada en las infraestructuras urbanas y las ciudades inteligentes, ¿no? Esto lo digo porque eh, evidentemente eh, a futuro parece que una de las eh, líneas de rechazo al trabajo más importantes va a ser el, el conseguir autonomía digital, el conseguir eh, redes de información, de intercambio, de búsqueda de información, de control de la, de la información que, que sean autónomas. Y esto muchas veces lo, lo vinculamos solo, desde mi punto de vista, a pues, la participación en redes sociales, el anonimato en Google... Eh, pero también esas redes de información tienen que ver, por ejemplo, con la movilidad urbana, es decir, con la utilización de, y defensa de, del transporte público, qué se hace con la información que, que tiene la empresa municipal de transportes sobre cómo nos movemos, dónde vamos, qué compramos, eh, cómo funciona el metro, es decir... Eh, cómo cada vez más las infraestructuras urbanas, las infraestructuras comunes de gestión del agua, de gestión de la electricidad, de gestión del transporte, están gestionadas por este tipo de software y por este tipo de realidades digitales que están vectorizando, que están conociendo y estratificando nuestras vidas para ponerlas a producir, para extraer un beneficio. Y entonces, cómo de alguna manera el cambiar esas formas de vida el, auto, el generar autonomía también en esos espacios eh, tiene que ver con rechazar el trabajo que estamos haciendo en este caso sin cobrar además ni, ni un duro ¿no? es decir, producimos un beneficio formamos parte de esos procesos de, de autovalorización del capital eh, digitales y por lo tanto el rechazo al trabajo tiene que también pasar por rechazar ese, esa manera en la que nos ponen a, a, a trabajar a partir de estas, a partir de estas lógicas ¿no? y, y ahí yo creo bueno, pues que, que se lanzan también eh, nuevas, nuevas preguntas de qué hacer con esos datos, cómo se producen, para quién producen, en qué medida pueden ser o no un, un servicio o, o un bien común, un bien eh, público y sobre todo que el privatizarlos, segmentarlos y venderlos no sea un, un negocio hecho a costa de, de, nuestras, de, nuestras, propias, de nuestras propias vidas. ¿no? Es decir, muchas veces se, se hablaba de cómo la vida se pone a, a producir, pues este es un, un, ejemplo, un ejemplo más que, que yo creo que, que, se debe, que, se debe tener, que se debe tener en cuenta. Y bueno, pues aquí eran, como la intención era también, traer unas eh, cuantas eh, propuestas de bueno, pues de preguntas también que, que se pueden bueno pues articular o, o tener o tener en cuenta para, para la sesión pues nada, aquí lo dejamos y, y comenzamos con el debate encender el micro. Nada, como siempre, quien quiera comentar algo. Ahí. Se ha entendido algo. <risa> puedes puedes hablar, Gabri?
0: Ahora, no. ¿Me, me oyes.
3: Sí, sí, se oye perfecto. Sí.
0: Es que no me queda claro lo de el sabotear el trabajo como una forma de rechazo al trabajo, porque en todas las movilizaciones obreras que ha habido, el sabotaje se ha empleado como herramienta de presión para mejorar las condiciones de trabajo, como has dicho tú antes, para mejorar en los años 70, sobre todo las subidas salariales, pero también condiciones de trabajo. Entonces, eh, la pregunta es, eh, ¿la línea sería sabotear el trabajo o emplear el sabotaje del trabajo como medio para eliminar el sistema, para eliminar el capitalismo y construir otro tipo de sistema? Esa sería la pregunta.
3: No sé si... Oh, bueno, voy... dando vamos contestando a esta esto yo creo que se ve bien en las pelis estas que os comenté de Jordán la de Numax presenta y, y 20 años después decir que, que yo creo que hay una hay una delgada línea entre, entre el rechazo al trabajo y las mejoras en el, en el trabajo, es decir, que evidentemente en, históricamente se ha usado el, el sabotaje, se ha usado bueno todo tipo de destrucciones de, de máquinas, de parar la producción, sabotearla, que no llegue a buen puerto, que no se pueda eh, vender el producto, es decir, el boicot, todo tipo de, todo tipo de, de elementos, ¿no? Pero eh, yo lo que estaba lo que estaba señalando es, eh, precisamente como en los años 60 y 70, la extensión precisamente de las huelgas, la extensión de la conflictividad obrera, lo que habrían es, si se quiere, un horizonte de vida, un horizonte de, de libertad que, que para mucha gente... Eh, pasó por pensar una vida fuera, de, fuera del trabajo. ¿no? En, las, en las películas de, de Jordá se ve, se ve bastante bien, ¿no? es decir, mientras que en el conflicto había una tendencia, si se quiere, autogestionaria, quedarnos con la fábrica, apropiarnos de nuestro trabajo, si nosotros estamos eh, fabricando pues eh, los que vendamos, somos los que comercializamos, somos de alguna manera también los los patrones, al final del camino, te das cuenta que, que, tú, que tú no quieres en tu vida estar ocho horas al día atado a una máquina y encima pendiente a ver si se vende o no se vende, si se compra o no se compra, si llegas a fin de mes o no, o no llegas a fin de mes. ¿no? Es decir, que, que, que el trabajo y, y el trabajo tal y como eh, se concibe en la, en la economía capitalista, y por eso lo señala al principio, produce siempre una extrañeza. Es decir, un ojalá estuviese en otro sitio. Y, y eso yo creo que es lo que eh, es importante el, eh, señalarlo siempre. Por eso es tan, tan tan primordial siempre para el ciclo productivo, por decirlo, por decirlo así, para esa ética del trabajo, el ser buen obrero, ser buena obrera, el llegar a tiempo, el ser disciplinado, el eh, estar mal visto, si, si te cargas el, el proceso de, de producción, ¿no? El, el sentirse identificado de alguna manera con la, con la empresa ¿no? el rechazo al trabajo sería siempre lo contrario a la, a la ética del trabajo como, como ética patronal y yo creo que es un horizonte que siempre es deseable eh, mantenerlo y además que yo creo que es un horizonte bastante, bastante real ¿no? el, ca el cagarse en el trabajo el cagarse en tu trabajo es, es un, un sano ejercicio que yo creo que que cualquier persona debe hacer en su, en su, centro, en su centro laboral, ¿no? Como, eh, como único, yo creo que es el único, el único horizonte que verdaderamente se, se contrapea a, al. Al machacón, desarrollismo y al machacón, eh, sé buen trabajador, sé buena trabajadora, cumple, llega tu hora, eh, no, sé buen compañero, eh, trabaja más si puedes, apoya a la empresa, hay que apretar el cinturón, hay que arrimar el hombro, es decir, que es la... La base es de la permanente crisis eh, capitalista. no Siempre que se habla de crisis en la tele, al día siguiente hay miles de jefes diciéndole a algún trabajador, alguna trabajadora, que hay que arrimar el hombro. ¿no? Contrarrimar el hombro hay que rechazar el trabajo. Es decir, hay que tener ese horizonte eh, siempre fresco y siempre despierto. Yo creo que ese es el, ese es el juego, ¿no? sin, eh, sin querer quitar peso a la otra realidad. que hay pues que hay siempre una tendencia conservadora de, bueno, pues mejoremos un poco las condiciones y, y tiremos para adelante tal, tal y como estamos. Eh, Vicente. Sí, eh, en la alternativa a la teoría de la automatización como causa del crecimiento del desempleo, eh, en lo que, hasta
0: donde me ha dado tiempo de leer... En Benavar, eh, lo, lo relaciona con la crisis de la sobreproducción. Eh, tú has añadido algo más, que no sé si está también en Benavarnat, que es una, una nueva ofensiva de, del capital que busca un nuevo disciplinamiento. No, no sé cómo se, cómo, cómo se coordinan esos dos, esos dos aspectos: ¿no? de la crisis de, de sobreproducción y el, el nuevo disciplinamiento de la clase obrera
3: Yo creo que tiene que ver con eh, lo que señala Benanaf que siguiendo a, a Brenner que sabéis que, que hace una, una interpretación de la, de la crisis de los años, de a partir de los años 70 como una crisis de, de sobreproducción eh, tiene que ver eh, con, con, esa, con, esa, con esa realidad de una, de una extensión de la fábrica, de la producción fabril a... A lo, largo de, a lo largo del planeta y además, como diría eh, Brenner y como dice ben como base real de la futura eh, financiarización. Es decir, siempre la, la producción de, de ese beneficio capitalista ha estado sobre todo atado a esos, a esos ciclos más, eh, más industriales. Eso no quita para que la, la automatización eh, sea... Un, tenga un objetivo claro de, de disciplinamiento de, del trabajo, es decir, disciplinamiento en el sentido de que, de que quien está trabajando en esas, en esas condiciones o en, o en esa realidad automatizada, digitalizada, financiarizada de la, de la sociedad eh, tiene una atadura cada vez mayor y, y produce con mayor eficacia dentro de dentro del, del, sistema, del sistema capitalista y eh, por lo tanto el, el desempleo eh, no vendría tanto del lado de esa automatización que tendría esa, esa finalidad disciplinadora sino que estaría vinculado a esa, a esa crisis de, de sobreproducción ¿no? entonces Benanab lo que hace es desvincularlo, es decir una cosa es que la automatización eh, genere este, este sistema de disciplinamiento si se, si se quiere, pero eh, no aumenta la productividad y no es la causa del, del desempleo, es decir, el desempleo es eh, causa directa de esa crisis de, de sobreproducción y una crisis de, sobre, de sobreproducción lo que, lo que lleva directamente es que haya empresas que, que están en esa, en esa competencia que caigan y las empresas que no eh, prosperan en, en, esa, en esa competencia son las que sufren pues procesos de, de desinversión ¿no? es decir la desinversión la desinversión estaría eh, vinculada también a esa a esa misma a esa misma crisis no sé si con esto
2: es, es difícil es difícil gracias ¿Es que
3: antes
4: bueno, no es, a ver, se me oye, no es tanto una pregunta sino más un aporte o algo así, ¿no? Has mencionado el tema de la movilidad y esa cuestión me ha parecido bastante interesante, ¿no? Porque es como un, es una necesidad fundamental para mantener toda la estructura, ¿no? Es algo que es como un impedimento muchas veces, bueno, es verdad que ahora está toda esta campaña de de reducción de precio de los abonos transportes y, y tal, pero como que a través de ahí es otra grieta por donde veo que es posible encontrarnos ¿no? en, en esa realidad de trabajos de mierda y en ese tal. no Entonces, como ejemplo, estos grupos ¿no? donde la gente pues se organiza para avisar de controles de revisores o... O han puesto una multa que hago o tal, ¿no? El tema de pasarse a bonos eh, que no son, pues yo que sé, o de tercera edad o jóvenes eh, sin que tengas sin que sean tuyos, vaya. Y eso es algo que está como bastante extendido y, y creo que es una cosa por donde se puede politizar bastante el tema, ¿no? El, la cuestión es la de siempre, cómo, cómo llegamos a eso, ¿no? ¿Cómo, o sea, yo por, sí que participo en algunos de estos grupos, ¿no? Y hay mucho de esto, hay mucho rechazo al trabajo, hay mucho joder, no sé qué. Eh, bueno, entre, entre medias, ¿no? Porque nadie quiere ir a currar, pero claro, todo el mundo necesita ir al curro. Entonces, como encima de que tengo que ir a currar, tengo que pagar tanto, no sé qué, ¿no? Como que hay un poco ese discurso. El tema es eso, ¿no? Como... ¿Cómo podemos hacer que, o sea, cómo aglomerar con, con el resto? Bueno, más o
0: menos es aporte. Seguro que hay más cosas, pero. Eh, yo quería preguntarte, eh, en relación a todo lo que estuvimos viendo en, 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 las, en las charlas, eh, creo que está bastante claro que dentro de este sistema muchas alternativas no parece haber el sistema no da alternativas, el sistema esclaviza a través del trabajo, eh, pero ¿qué alternativas podemos encontrar fuera del sistema? Es un poco la pregunta que creo que a muchas nos carcome, pensando en un futuro post-sistema, sea cual sea ese nuevo sistema o nueva forma de organización social, eh, pero realmente ¿qué alternativas tenemos Recuerdo lo que tú decías, o no recuerdo exactamente si estuvo, o fuimos once, eh, citando a Marx, que hablaba de que, bueno, el trabajo, en definitiva, de alguna manera, lo que yo me quedé, es parte del ser humano, en el sentido de que si no, si no ejercemos lo que ya podemos llamar nuestra fuerza de trabajo, no vamos a comer, no vamos a subsistir. Eh, pero, ¿cuál podría ser, digamos, a ver si podemos encontrar algún tipo de alternativa que nos permita una vida digna, una vida de ocio, una vida de pensamiento, de creatividad, a través del mínimo trabajo, por decirlo de alguna forma, ¿no?
3: Sí, dale, dale, sí.
5: Vale, eh, bueno, yo no quería hablar porque también soy súper pesimista con este tema, entonces no, sé que no, no mola, pero bueno, eh, porque la cuestión, claro, es eh, dando vueltas ¿no? al qué hacemos, eh, pues a un nivel local también, ¿no? De, de difundir el mensaje, o sea, que salgamos de este, de este curso todos diciendo, no al trabajo, tal, porque yo siento que estamos eh, solísimas, incluso eso, incluso dentro de las izquierdas, o sea, como que, que sí, a nadie le gusta trabajar, todo el mundo siente eh, sí. eso, no racionalmente, sino que no quiere estar ahí, ¿no? Como una... una reacción casi física, pero, pero, bueno, no pasamos de ahí, ¿no? Y, y, claro, yo creo que está absolutamente vinculado, por lo menos lo que yo veo en mi entorno, que es pues, eh, gente jo bastante joven, eh, con estas nuevas formas de trabajo, muy vinculadas con lo digital y la flexibilización que ha, que ha aportado eso, eh, que cuando hablamos de trabajo, pues seguimos pensando que trabajo es solo las viejas formas, que son pues, ir a la oficina, de 8 a 5, no sé qué. Y eso pues en mi generación yo creo que no lo quiere nadie, ¿no? Entonces como no lo quiere nadie pues abrazamos otras formas de trabajo, eh, pero que yo mmm, las rechazo totalmente porque para mí son, o sea que no haya separación entre el trabajo y la vida que al final es lo que acaba pasando eh, con este rollo de pues el emprendedor, el no sé qué, el no sé cuántos... Eh, yo no creo que no trabajes nunca, sino que estás trabajando todo el tiempo, ¿no? Y también discrepo, bueno, igual no tiene que ver, pero con el tema de la vocación y tal, o lo que decía Marisa el otro día de cuando trabajas en un proyecto tuyo, en el que crees, no, no sientes que estés autoexplotado. Y tal, yo creo que sí, o sea, porque mientras no te permite otra cosa es que te llene y te satisfaga pero si no lo puedes compaginar con otras cosas o no te permite, pues lo que decíamos, ¿no?, vaguear, eh, pues es que totalmente estás autoexplotada. Entonces yo personalmente, pues en mi casa eh, comparto con mis dos compañeras que tenemos todas la misma edad y yo soy la única que tiene como una forma de trabajo ahora, pues eso, ¿no?, oficina, tal. Entonces, tanto ellas como yo, a veces se nos escapa el... No, bueno, es que como soy la única que trabajo, porque soy la única que madruga, soy la única que... Que sigue teniendo esos horarios. Pero mi compañera de casa, pues ahora está con un crowdfunding de un proyecto suyo, de unos juguetes que ha creado, que es como nuevas pedagogías, no sé, que mola un montón, y yo a tope con ella, pero claro, mmm, está trabajando todo el rato, mmm, es como. Y ella no lo considera que esté trabajando, entonces, claro, no estamos en el mismo barco. O sea, o ella no, no lo percibe así, porque no está como abajo el trabajo, porque se está divirtiendo, pero, pero claro, no sé, a mí me parece súper perverso. O sea, no es una pregunta, es como el bucle.
3: Silvia, la de aquí.
1: Hola, buenas tardes. Bueno, no, yo quería ahondar en el, ahondar en el pesimismo, básicamente, en el sentido de que yo creo que no vemos salidas a nadie. Mm, y quería eh, decir eh, que en principio eh, no se aludió, yo echo de menos eh, ya desde la charla de Monse, de todo lo que es la parte de que el cristianismo o el catolicismo hizo a lo largo de muchos eh, siglos que es santificar el trabajo. Entonces, parece como que... Nos olvidamos de que es un, un gran aliado del capitalismo, por no decir que es un maravilloso instrumento igual que el Estado, para eh, lavar en eh, las mentes que el trabajo te hace libre, que santifica, que te hace unas cosas maravillosas, con lo cual nos hemos criado, eh, y esa generación todavía no se ha muerto, eh, con lo cual eso ha hecho un gran daño. Eh, otra cosa eh, que quería eh, decir es eh, todo el tema de los subsidios, también es otro papel fundamental a considerar como paralelo al mundo del trabajo. Todo lo que es ayuda, eh, no trabajando, pero que recibes ingresos, eso también es otro componente a tener en cuenta en todo esto de los trabajos de mierda, y de tu huida de las situaciones laborales, porque claro, hay que vivir y pagar las cosas. Y por otra tercera cosa que quería decir es la cantidad de eh, parte depresiva y existencialismo depresivo, o existencia depresiva que está intimísimamente vinculada a la conciencia de que estamos en trabajos de mierda, de que no podemos salir de ese círculo, que eh, trabajes más o trabajes menos es un culisac horroroso del que no te puedes desprender porque tienes que pagar y se supone que eh, no eres capaz de emanciparte por mucha utopía que te metas en el cuerpo en dosis grandes, pues al final... Es lo que decía la compañera anterior, decía la chica que hace los juguetes, eh, pues eh, ella la ve como que se está autoexplotando y efectivamente a lo mejor se está autoexplotando porque a lo mejor ahora tiene 30 años, pero cuando tenga 60 oh, pues está hasta, los, mm, hasta la cabeza y entonces pues eh, la depresión a lo mejor es, es exponencial. Entonces son tres cosas que, que yo hecho de menos en este curso como muy importantes. Mm, e intrínsecamente relacionadas con la huida del trabajo. Gracias. Gracias a ti.
2: Eh, yo tengo, yo conozco dos propuestas que son optimistas. Una es Jack Fresco, proyectos Venus Project. Y la otra es la renta básica de las iguales, Baladre. Si los conoces y me puedes decir tus puntos de vista, porque claro, uno lo ve así de afuera. Bueno, sí, eh, por ejemplo, una de las cosas que hoy me hizo acordar mucho ya Fresco es que él dijo una frase, eh, algo así como: eh, No tiene sentido que alguien trabaje limpiando alcantarillas cuando existe una máquina automatizada que la limpia. Es decir, ¿por qué alguien tiene que trabajar? limpiando alcantarillas, pero también planteaba el científicos necesitamos y nadie quiere que un médico diga bueno me cago en el trabajo porque te puede matar ¿No? entonces tiene su polémica eh, y después la renta básica de las iguales sí que me ha parecido muy guay así que por favor tus opiniones y críticas
3: Sí, yo creo que ahí se da bueno, por donde iba también eh, Silvia, es decir, que mmm, qué pasa cuando el trabajo es eh, vocacional, cuando realmente eh, quieres eh, trabajar, es el puesto de trabajo que tú soñaste, es decir, que ya salía el último día el esta contradicción tan grande que se da en la, en la universidad, ¿no? es decir, como hay tanta gente que desea ser profesor universitario, profesora universitaria, por lo que significa como título, se aceptan unas condiciones laborales, eh, prácticamente, vamos, peores que las de, salarialmente peores a veces, que las del Telepizza, es decir, que es una cosa increíble, hay gente que está cobrando 375 euros, eh, 350, 450, es decir, que es una cosa bastante... Eh, eh, como trabajo me refiero, a lo mejor alguien que lo quiere como un complemento, como bueno, por divertirse o tal, pero como proyecto de aceptar esas condiciones pues tiene que ver precisamente con el escalar en una posición, tener una posición social y demás que, que, que evidentemente es, eh, es absolutamente contraria a todo lo que signifique el, el rechazo al trabajo. De hecho, por ejemplo, en los 70... Que, que se abrió mucho en los 80, que se abrió mucho la Universidad Española, eh, gente que estaba en movimientos súper radicales entendían eso como una manera de rechazar el trabajo, ser profesor de universidad, ¿no? Como, wow, cobro una pasta, tengo un puesto fijo eh, por estudiar unos años, tal. Es decir, ahora es como al contrario, ¿no? Es decir, pillo un puesto precario durante no sé cuánto tiempo y luego al final del camino a lo mejor saco un, saco un contrato. Eh, sobre lo que comentabais de la tecnología, es curioso porque en los propios movimientos se ha, se ha dado esa, esa transición, ¿no? lo que decís de Linux y, y tal. Es decir, en los años 90 el gran objetivo de los movimientos radicales era construir la autonomía digital. Era una de las grandes líneas de trabajo. Es decir, tener programadores, tener tus propios programas, tener tus propios correos electrónicos, tener tus webs, eh, tus medios de comunicación, todo aparte, con código libre, con tal. Y en el 15M se cambia la autonomía tecnológica ...por la efectividad comunicativa, ¿no? En el 15M se decide... ...vamos a usar las grandes plataformas de comunicación... ...muchas de ellas con código cerrado... ...que se quedan con nuestros datos... ...fue la famosa pelea entre N-1... ...y Twitter, Facebook, no sé qué, ¿no? Es decir, que ahí hay un debate de fondo que... ...que, que es el debate que, que abrió la, ...lo que se llamaba entonces la tecnopolítica... ...que no ha quedado resuelto, ¿no? Y de repente... Eh, las redes sociales, por lo menos en el caso español, pero yo creo que a nivel, a nivel global, no se, no se entenderían en la masividad que tienen sin eh, entenderlas como una herramienta política, ¿no? Es decir, que es evidente que la utilización de redes, que es algo que, que hizo sobre todo el, el 15M, que hicieron las Primaveras Árabes, que hizo Occupy Wall Street, ese es el gran boom de Twitter, de Facebook, de tal, de, de decir, política, tecnopolítica, decir, se podría haber diseñado de otra manera, pero de algún modo el, los algoritmos privativos se quedaron con, con todos esos datos sobre lo que opinamos, lo que queremos opinar, lo que estamos construyendo, eh, decir que por ponerlo en un término muy visual que se infiltre una policía en los movimientos sociales para sacar información es un pedazo de escándalo tal no sé qué y si es que las redes sociales son eso es una, es una infiltración masiva sobre nuestras redes de comunicación de expresión y de lo que hacemos, es decir, hasta lo más íntimo pasa por, pasa por ahí ¿no? entonces bueno que, que por, por entenderlo y además el algoritmo extrae un beneficio o sea, no solo estamos comunicando políticamente sino que estamos trabajando es decir, estamos produciendo un beneficio en esas, en esas relaciones ¿no? eh, sobre las, las alternativas, yo tampoco tengo una alternativa clara. El tema de la renta básica, la renta básica de los iguales, que sería la, como lo denomina sobre todo Baladres, una renta básica universal, incondicional eh, para todo el mundo, es un poco la línea eh, muy similar a la que estuvimos hablando el día, el día anterior. ¿no? Y, las, y las alternativas, o sea, yo a día de hoy me conformaría eh, como alternativa con la posibilidad de tener... Eh, eh, construcciones políticas que efectivamente y visiblemente tú veas cómo deshacen las relaciones de poder, decir, o sea, que tengan un mínimo grado de, de efectividad, es decir, no tanto pensar un mundo alternativo o el cómo sería la sociedad utópica de, del futuro, sino que realmente consigamos herramientas que, 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 que destrocen el poder, que no permitan acumular poder, que no permitan acumular riqueza, que, que sean de alguna manera lo, lo, lo contrario. ¿no? Y, y por último vuelvo, vuelvo al principio, es decir, yo creo que... Eh, que, claro, muchas veces cuando se habla de rechazo al trabajo pues es muy fácil asociar el rechazo al trabajo a los trabajos peores, ¿no? ¿Cómo no rechazar el trabajo si trabajas en globo o en una cadena de montaje que estás ocho días clavando un, un tornillo? Claro, ¿Cómo pensar el rechazo al trabajo? con eh, los trabajos vocacionales, con la clase proyectista, no, es decir que eso se ve a día de hoy, no es decir todo el mundo estamos en contra del neodesarrollismo verde, pero cuando llegan los fondos Next Generation hay miles de personas del movimiento ecologista que se ponen a trabajar como consultores, como asesores, como eh, programadores de alguna manera de, la, de esa imagen del nuevo capitalismo eh, verde, no, esa es esa clase proyectista, es decir sin darle una carga peyorativa o ética negativa, simplemente eh, por propio peso la Unión Europea empieza a mandar un montón de dinero que tiene que ser justificado y empieza a haber informes, unos mejores, otros peores... Y entonces mucha gente vive de eso y cobra grandes sueldos de, de eso. Vamos, yo no, no es que me lo invente, es que lo veo, lo veo a, mi, a mi alrededor, ¿no? Es decir, ofertas de consultores y de consultoras, de grandes consultoras que piden gente que sepa de medio ambiente, que conozca la terminología, que... Entonces, bueno, pues ahí, ¿dónde está el rechazo al trabajo? El rechazo al trabajo es decir, oye, para eh, destruir el ciclo completo de ese desarrollismo verde, una huelga general de consultores, de investigadores, de proyectos, es decir, no vamos a estudiar este tipo de cosas porque no van a valer para nada, solo van a servir de acicate para un modelo eh, capitalista verde determinado, ¿no? Por poner un, un ejemplo, es decir, ¿dónde está el rechazo al trabajo cuando existe... Eh, esa vocación, ¿no? Por eso, por eso tiene tantísima potencia la, la huelga de cuidados de, que proponen los movimientos feministas, ¿no? Es decir, porque es sabotear la ética del cuidado que eh, normativamente se, se introyecta en la vida de, de las mujeres, ¿no? Que es al fin y al cabo ese mandato de hacerse cargo de lo reproductivo, ese mandato de tienes que ser buena madre, cuidar de tu hijo, mira, estoy harta de mi hijo, decir, que aquí o se llega a un gran pacto social que hable de cuidado y que determine el por qué y por qué no, alguien se tiene que quedar sola o solo, mayoritariamente sola, haciéndose cargo de esto y de esto y de esto, o yo paso, es decir, que ¿no? Es decir, por eso tiene tantísima fuerza la, la huelga de la idea de la huelga de cuidados, ¿no? Es decir, los brazos caídos de la fábrica extrapolados a la reproducción cotidiana de, de la vida, eh, incluso rompiendo mandatos como es el de la buena madre, ¿no? es decir, que estaría en el, centro de, en el centro de esa relación de, de cuidados. ¿no? Que ahí está. Eh, es muy evidente, por ejemplo, en la ruptura de matrimonial, es decir, la mujer que decide hacerle brazos caídos para que tal, para que su marido, ¿no? De Manolo, esta noche a la cena de la haces tú solo, pero ¿qué pasa cuando se rompen otros mandatos? El mandato de la maternidad, el mandato de la reproducción y el cuidado eh, obligados, normativos, tal. Por eso yo creo que ahí eh, esa es una buena ilustración de que se podría asimilar a ciertos movimientos de, o a ciertas ideas de, de, este rechazo, de este rechazo al trabajo pero la verdad no, no mucho más es un por ejemplo en Traffis rechazamos el término autoexplotación aunque nos lo ganemos muchas veces a pulso el lunes lo voy a decir en la asamblea a ver que <risa> volverlo a sacar. sí porque es un es un tema ¿no? es decir que ¿No? nuestro proyecto es un proyecto de, de autoempleo, no sé cómo llamarlo, empresa política decimos nosotros, y además le ponemos el término empresa política porque somos una empresa, es decir, que normalmente eh, dentro del mundo cooperativo y asociativo, cuando se pasa a lo económico, ya no somos una empresa, somos otra cosa un poco, y no al contrario, reivindicamos el término empresa con, con lo que significa, también en lo podrido que significa. Eres una empresa. Es decir, si vendes libros, sobrevive. Si no vendes libros, hasta luego Mari Carmen. Es una empresa. Entonces, y, y quien trabaja para una empresa donde se supone que no hay jefes, que qué es? es un trabajador, es un patrón, patrones autoexplotados. Es decir, que. Por eso que esas zonas grises, yo creo que está en, en, en nuestro propio mundo económico, en el propio mundo económico de los movimientos sociales, yo creo que es donde un buen sitio para ver todas estas, estas contradicciones. Claro, desde el punto de vista de la empresaria política diríamos el objetivo es generar infraestructuras estables, comunes, tal, a costa de... Y luego puedes hacer también un listado de a costa qué, de qué. Entonces, bueno, pues ahí hay un... Pero bueno, no sé si hay alguna cosa más. Me enrollo yo.
2: Sí. Me quedé pensando sobre el trabajo vocacional. Eh, claro, yo vengo de otro mundo en el que, por ejemplo, ser artista es un trabajo vocacional, ¿no? Es decir, no decides tocar guitarra porque, bueno, puede ser que sí, pero generalmente son trabajos que no dejan de ser trabajo, muy importante, pero que sientes una vocación para poder bailar, tocar, etc. Yo vengo del mundo del arte, pero también vengo de Cuba. Allá tenemos un sistema diferente. Para tú ser artista tienes que estar inscrito en el Ministerio de Trabajo, es decir, en el de Cultura, como artista. Pero claro, viene una pandemia, y tú sigues cobrando tu salario mensual. Evidentemente, no es eh, la alternativa ideal, pero mejor que lo que tenéis aquí definitivamente es. Sí, cuando yo vivía allí siempre me decían, cuidado, que fuera de Cuba no se vive de ser músico. Yo estudié música desde los tres años, en conservatorio. Y siempre me dijeron eso, o sea, aquí se vive de ser artista, pero allá no, allá sos un hobby, aunque hayas, le hayas dedicado muchísimas horas. Entonces, claro, ¿cómo es que en Cuba, por lo menos la gente que conozco de allí, entiende que el ser artista, más allá de que es un trabajo que lleva mucha vocación, es un trabajo que lleva salario, por decirlo, Lleva dinero, es decir, te van a pagar por tu trabajo. Eh, y si no les gusta tu trabajo, ya eso, eso, ese es otro dilema, pues entonces a ver qué pasa. Es decir, digamos que el jefe ¿no? es el pueblo o la institución gubernamental que entonces te avala como artista. Es un tema enredadísimo, pero, pero podría ser una, un punto medio un camino para poder llegar a reconocer ciertos trabajos vocacionales como el que comentabas de tu amiga, como trabajos. Cuando hay una, un gobierno por, o algo que apoye eso, es lo mismo que pasa con, con las tecnologías. La efectividad comunicativa se elige y claro, al final toda es esa información va a manos de una persona, de una empresa, pero ¿y si toda esa información fuese compartida para todos nosotras? ¿Es decir, ¿Diríamos lo mismo? Eh, nada, una reflexión y pequeño aporte.
3: Sí, sí, espera
4: que, me Contestándote un poco, no es lo ideal, ¿no? Y en, en Francia, por ejemplo, si sí hay un régimen de, de artistas que tienes que dar un número determinado de bolos al año y tal, o lo que sea, pero claro, o sea, hasta qué punto... O sea, pues yo qué sé, no, no sé, me lo estoy imaginando cómo debe ser en Cuba, pero allá pues igual tienen, o les programan los conciertos o hay una bolsa de trabajo, entonces pues cogemos a esta, esta, esta para el siguiente movimiento y allá va más por el tema no de, pues no, tú, tú te lo guisas, tú te lo comes, ¿no? Porque al final no, es, no está eso que comentas tú como de, como una bolsa común donde estamos toda la peña y cuando hacemos falta, entre comillas... Por el, sí, por el producto, sí, eso es es terrible. Bueno.
6: No, no sé si voy a ser capaz de elaborar esto coherentemente, pero eh, quería apuntar simplemente que cuando se entra en el asunto de la vocación hay un terreno muy pantanoso con respecto a la necesidad de la producción. Es decir, como que hay que, para mí, ¿no?, como plantear en esta cuestión de establecer la categoría de la creadora X eh, qué supone que tiene que hacer una creadora o una artista y cuánto ha de producir, que eso planteaba él para que eso sea considerado verdadero, ¿no? ¿Qué pasa con, la, con las escritoras que escriben dos libros a lo largo de su vida, ¿no? ¿Qué pasa con cuántos cuadros tiene que hacer una pintora para ser una pintora de verdad? Entonces eh, eso no... No, no nos expulsa de ese territorio, pero es que para mí hay un hay un tema muy complejo ahí. Muy, muy complejo, nada más. <ríe> o sea, qué ¿Sabes? Claro, claro. Entonces eh... Sí, sí, yo no... No, 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 sí, no, no hablo... Claro, yo por eso digo que no, que no solamente es hablar de una cuestión práctica ni comparar modelos. Por eso yo estaba simplemente como apuntando a esta cuestión con respecto a lo vocacional. Porque para mí lo vocacional... También tiene que ser cuestionado en términos de producción, ¿sabes? Eh, no sé cómo, insisto, ¿no?
3: Aquí la cuestión sería volver también a lo de a lo que decíamos al principio del curso, ¿no? La Constitución dice que el, el trabajo es un derecho, no pone que sea un derecho vivir bien y punto, es decir, que es, es, es muy pantanoso en la medida en que una obligación, tú estás obligado a trabajar porque si no, no tienes dinero y si no puedes hacer nada, se convierte en un derecho constitucional, ¿no? Eh, Podía poner, por ejemplo, es un derecho, eh, solo se puede hacer si cobras a partir de 1.600. Yo qué sé, pues ya puestos a escribir cosas. Y, y bueno, un poco lo que intentábamos con el curso era, en, en un momento que considerábamos que estos debates sobre el rechazo al trabajo pues, no están muy en boga, igual que en otros momentos sí que era bastante habitual jugar con palabras, jugar con campañas, eh, jugar con eh, lemas que reclamas en solo el dinero, que rechazas en el trabajo y tal es algo que en los, en los últimos años se, ha, se había perdido, ¿no? De la izquierda, sobre todo en el Estado español, eh, el único horizonte que existe es el del trabajo digno, el del ser buen obrero, el de cobrar bien, el de... y olvidando de algún, de algún modo que eh, lo que decíamos, creo que lo comentamos el primer día, el, el lema ese que se cantaba en... En, en Florencia, cuando se hizo el robo este masivo, el yomango masivo, que decían no pidas trabajo que te lo dan. Es decir, se decía eso precisamente en, en un momento en el que se estaba ampliando las bases laborales, se estaba eh, quitando el paro o parte del paro en España a base de meter un tipo de trabajo que es el que llega a, a día de hoy, que es que hay nueve o diez millones de personas que a pesar de tener trabajo no llegan ni al día 15 de mes. Entonces, decir, ¿a costa de qué? Es decir, has perdido el tiempo que tenías cuando no trabajabas porque te toca trabajar y ganando un dinero que no te da para vivir. Es decir, que es la lógica del, del working poor, ¿no? Es decir, de algún modo el trabajo es, es una atadura, ¿no? Es decir, y al final eh, dedicas tu vida a algo que no sabes si es productivo, que no sabes si vale para algo, que a ti no te aporta nada y que encima lo que ganas a fin de mes no te da para ni siquiera mantener una vida estandarizada de la que te venden de la que te venden en la tele, ¿no? Con lo cual eh, problematizar el trabajo no es solo eh, una cuestión de trabajo digno, sino que, que tiene que ver con que el trabajo cuando se extiende se extiende de esta manera y ha sido así a lo largo de la historia y ha sido una maldición a lo largo de, de la historia, ¿no? Independientemente de que bueno, pues haya eh, algunos trabajos que coinciden con cosas realmente necesarias, con vocaciones realmente existentes y con eh, todas estas eh, problemáticas que, que, hemos, que hemos señalado. Pero bueno, que nos parecía bien el, el ponerlo encima de la mesa y volverlo a traer desde este, desde este lado, en un momento en el que todo parece que es producir leyes, derechos, eh, trabajo, derecho al trabajo, eh, no es decir que que al fin y al cabo es una retórica que nos está llevando a donde, a donde estamos, ¿no? al, al que cuando pides trabajo pues te lo dan en la forma realmente existente, que es la forma capitalista. Es decir, que o pedimos, eh, o sobre todo dejamos de pedir cosas y empezamos a hacer por nuestras propias manos cosas, o estamos siempre expuestos a, esa, a ese tipo de, de dicotomías de la reivindicación al Estado, la reivindicación a, a, bueno, a unas instituciones que lo único que saben es producir capitalismo, por decirlo, por rápidamente, en el ámbito laboral se ve, se ve permanentemente, ¿no? que, que, que ni siquiera cuando hay gobiernos eh, progresistas, es decir, que se supone que deberían tender hacia otros lados, las mejoras son más allá que, que, que estéticas, ¿no? Es decir, a pesar de que, de que las haya ¿no? en, este, en este caso. Pero bueno, que no sé si hay alguna alguna cuestión más. El, el PowerPoint de hoy, bueno, a la gente que estaba conectada ya lo he mandado por aquí por el chat, pero mañana junto al. ¿Ibas a comentar algo? Ah, eh, mañana junto al audio os lo mando. Lo que he hecho es ir poniendo las portadas de los libros para que los tengáis si queréis ir viendo. Y todo el debatillo este que os comentaba, aunque trata la cuestión del trabajo de manera tangencial, está aquí recogido en la New Life Review y bueno, también. Eh, aparecen, aparecen ahí los textos y bueno, aunque sean términos nuevos, todo esto que os he estado comentando de capitalismo rentista y todo esto, bueno, si algún día os queréis meter son, muchos de ellos son juegos de palabras que, que intentan pues como enfocar el, el capitalismo actual desde otros lados y bueno, por lo menos permite en algún caso como es el caso de Mackenzie Ward el libro este del capitalismo ha muerto pues bueno, es un poco provocativo en ese sentido de de preguntarse si, si quizá el capitalismo no esté muriendo y estemos llegando a algo todavía peor. No, no porque mejore, sino que el fin de capitalismo sea ir hacia algo todavía eh, mucho peor, sobre lo que significa el control de nuestras vidas y el control eh, productivo de, de nuestras vidas. Así que nada, agradeceros a todos, a todas, a todos que hayáis estado por el curso y, y nos vemos en la siguiente ocasión. a ver qué, qué tal. Muchas gracias.